0: 呃、嗯，很久不见，然后我最近呢有了一个新的职业生涯，然、啊、后所以暂停更新了一段时间，然后现在已经进入了新的工作岗位，然后所以在啊、呃、周末呀或者是平时的休息的时候，有空闲时间的时候呢，就会尽量的恢复《无用学大师》的更新。然后《无用学大师》呢，对我来说是一个探讨流行文化有关的博客，比如说电影啊、电视啊、小说呀。或者一些娱乐娱乐的一些事情，然后呢，在此之外呢，因为我的新身份，我进入了一个留学行业嘛，然后所以说，我打算呢，开启一档新的博客，啊，这个博客呢，主要是探讨跟留学教育有关的一些问题，然后它的核心核心是留学教育，然后在留学教育以外呢，也会讨论一些其他教育的问题，大概是这样一个主题，以留学为核心。但是以教育为一个主要的探讨的一个呃内容，大家敬请期待。然后呢，我们回到《吴映学大师》这档游戏文化节目。今天我们想讨论的电影就是刚上映不久的《涉过愤怒的海》。《涉过愤怒的海》呢，是我上周刚看完的，其实有点晚了，因为它其实在上映了已经有两周左右了。但是这两周呢，我一直在。呃，找工作或者说在面试吧，然后在这个找房子，所以说呢暂时没有看，然后好不容易看到了，然后对这部电影呢也是期待已久，因为它是由我最喜欢的女明星，也就是我的，呃，我妈妈总调侃说周迅是我的梦中情人，但可能确实是吧，她所主演的，所以说呢我就是非常抱有一个特别高的期望值，然后再加上呢他还有黄渤呀、祖峰啊。这样一种实力派演员的帮助，再包括他是曹保平导演的作品嘛，然后曹保平导演也是非常擅长这种这种什么心理犯罪类题材嘛，他之前也拍过《烈日灼心》，还有《追凶遮也》，尤其是李敏的猜想。李敏的猜想呢，就是当年跟嗯三十多岁的周迅合作吧，然后非常成功，然后周迅好像也凭借那部电影获得了呃很很大的奖项。应该是成为了三金影后嘛，周迅是三金影后，金鸡、金像、金马嘛。然后好像有这个金鸡奖，是不是就是通过李敏的猜想的精彩的表演获得的？应该是这样。然后呢，我们回到这个正题上来啊。然后这部电影呢，它是改编为为从一个原著改编的嘛，就是一个小说，然后《涉过愤怒的海》，然后讲的这样一个故事，大概就是一个。嗯，一个渔民，一个渔夫，然后他的一个女儿嘛，他送女儿去日本留学，然后去日本留学呢，女儿在那边交了一个男朋友，然后经过一段时间之后呢，突然女儿就失踪了，然后后来又接连传出的，哎，女儿死在日本的消息，死在一个酒店里，然后被插了十七刀，然后老金就觉得是这个男孩干的嘛，然后就去追杀他，或者说想要把他抓住，去了日本。然后去的日本呢，发现哎，这个小孩跑走了，跑回国了。然后回国，他家是一个富二代嘛，然后他爸他妈也算是有钱有势，一方面住着豪宅，另一方面跟政府跟这个当地的警局都有很深的这种私人往来，所以老金呢就想要去把他抓起来，在这个男孩。然后但是呢，就遇到一个问题，因为他遇到了一个护犊子的母亲。对吧？在电影里呢，是周迅饰演的这个男孩的母亲，然后这个渔民呢，这个失去了女儿的这个父亲呢，是由黄渤饰演的，然后他们就来了一场你死我活的这种追逐争夺，就一个想保护自己的孩子，把他尽可能的送到德国去，因为周迅饰演的这个人算是德国的一个德，应该有德国绿卡，然后他也是富商嘛，然后老金呢？就是黄渤饰演的这个渔夫，就想想办法，想尽办法，想把这个男孩抓起来，然后杀掉，或者是给女儿报仇。然后在这样的一个过程中呢，就发现了种种的故事。然后其中呢，也牵扯到了这个男孩的父亲，这个男孩的父亲也就是周迅饰演的这个呃女人的老公嘛。然后他们两个人已经离婚了，但是这个男孩依然是他的这个儿子嘛，所以他不可能坐视不管。然后也参与到了对老金的这个一种呃争执之中吧。当然，最后呢，发现其实 A 这个男孩的这个亲生父亲呢，就是已经跟他的母亲离婚很久了。然后这个男孩呢，从小到大都在报复这个父亲，然后也把这个父亲后来跟他之后妻子养的这个女儿，就生的这个女儿啊，把他给弄成了这个瘫痪。然后后来又把他恶作剧，把硫酸泼到了这个女孩的身上和脸上。然后这个父亲就非常的愤怒，然后。其实表面上他是想保护这个男孩不被这个黄渤饰演的这个复仇者抓到，但实际上后来最后其实黄渤也点名了，其实吧，对吧？你其实也是想让你儿子死的，这么多年他也给你造成了无尽的痛苦，包括他曾经拔掉了，对吧？这个他父亲，就是他这个已经离婚的这个父亲的母亲，也就是他的奶奶的呼吸管。为了报复他的父亲，然后把他的女儿，就是后面生的女儿，弄成了瘫痪，又把他身上泼了硫酸。所以说，这个父亲已经觉得要把他杀掉，其实才是一个最好的选择。然后大概就是这样一个，每个人心里都很纠结。然后包括我们这个老金，因为他也在苦苦寻找这个事情的真相。虽然他一直都在追杀这个男孩，但是。从来都没有一个证据能表明真的是这个男孩杀掉了他的女儿。虽然说他们之间有这个这个男孩跟他女儿之间有种种这种虐恋或者是畸形恋爱的这种故事，但是并没有这样一个直接的证据。然后所以说这个男孩也一直否定是自己做的。虽然他在逃跑的过程中呢，经常使出非常变态的、非常恶劣的一种方式去去攻击。老金，或者是欺骗自己的母亲，欺骗自己的亲生父亲，然后他完全就不是一个正常人，是一个纯粹的反社会人格。但是呢，你并没有证据说是他做的。然后最后最后，在一个激烈的追逐当中，也就是本剧的一个算是情绪上的一个高潮点，就是在台风天嘛，台风天，然后老金找到了这个男孩的藏身之处。原来他终于跑回了自己母亲的这个别墅里，然后但是呢，老金不小心被周迅关到了他们家的地下室锁了起来。然后这个周迅呢就非常着急的要把这个男孩送出国，让把他送到机场。可是不巧的是，这个男孩又自作主张，他在路上又开始去干了一些别的事情，导致去机场的路上呢就是被延误了。然后所以说这个时间差，老金或者是黄渤饰演的这个老金呢就有机会。从他的这个地下室里逃了出来，然后就去追杀这个男孩。然后这时候周迅也看到这样危险的情况了，就开车也去追赶他的儿子，想要把半路上把他们截住，然后保护自己的儿子。然后最后在这样一个台风天的这种非常压抑、非常这种，因大家知道那种阴天的那种气压是非常低的，然后每个人都很焦躁，就是每个人很焦躁。然后大家就觉得很烦躁，然后呼吸也困难，然后，然后天热热的、闷闷的那种感觉。然后就在那个时候，大家在路上追追车，然后突然就开始暴雨，开始狂风，然后把海上的鱼卷到了天上，然后下了一场这种鱼的雨，就是把鱼都像雨点一样落在地上，然后砸接在了这种车的玻璃上，然后所有的车都失控了，然后接连翻翻车，然后最后。最后，他们这些车都没有成功的赶到机场，都被暴雨、被这些暴风雨、龙卷风拍在了半路中间的大桥上。然后最后呢，黄渤终于如愿以偿的把这个男孩给揪住了，然后抓了起来。而这时候的周迅呢，饰演的母亲就非常无力的在车中呐喊。然后黄渤没有杀他，就把这个孩子藏了起来。藏了起来呢，然后就以此为要挟，警方和那个对方的母亲说，他要去日本参加女儿的葬礼，如果你不同意的话，我就把这个男孩干掉，或者说我永远不会告诉他他在哪里。然后大家只得同意了。然后老金呢，就是黄渤，也只好去了，就去到日本参加女儿的葬礼。然后，但是在女儿的葬礼中呢，大家总觉得老金对女儿是没有感情的，因为一开始看到女儿的尸体的时候。尤其是他的女儿是在被进行了性侵犯之后，而且是被多人性侵犯之后的尸体，然后老金就吐了。啊，他们说就是旁观者说，这是一个男一个父亲应有的反应嘛。然后后来老金所做的一切，让人感觉像是逃避这件事情。就是我为了给女儿报仇，然后我就可以逃避去面对女儿的尸体、女儿的死亡，因为总让人感觉他内心是有愧的。他。为女儿做这些事情，就是为了消除自己内心的愧疚，而不是真正的关爱自己的女儿，是有这样一个说法。然后周迅饰演的母亲的角色呢，也也也对为此为依据，对黄渤这个渔夫爸爸进行了攻击。然后这个爸爸呢，就是再次回到日本嘛。刚才我们说，他就去，一方面是参加了葬礼，然后葬礼又是没有参加完。然后因为他接到了一个信息嘛，说到找到了。当年侵害他女儿的凶手，然后一看，发现，哎，确实当时是这样一个情况，然后把那几个侵犯者，就是强奸者给揍了一顿，然后说出了问题的真相，就是当时的那个他的女儿是去，呃，帮那个男孩说情嘛，是因为当时那个男孩，也就是他的男朋友，跟那几个日本人之前是朋友，但是后来闹掰了，然后甚至把其中一个人拿火烧了，然后。这几个人就很生气，然后老金的女儿为了维护她自己的男朋友，所以就去找他们交涉，给她求情。但是呢，她在这个过程中就被对方侵犯、强奸了，然后回到她男朋友那里，她男朋友就认为她不干净了，认为她喜欢乱搞，然后也很生气，然后对她恶语相向啊，甚至就出言侮辱啊。然后，然后在这样一个情况下，后来她女儿就被发现死在了酒店里，然后又身中十七刀。然后，但是这样，这个、时候呢，大家都知道，哎，原来是这个男孩杀了这个女孩，对吧？因为他觉得自己男人的尊严受到了侮辱，因为自己的爱人，然后去做了这种事情。然后，当然，我们可以认为他是一个非常懦弱的男人，因为他的他的爱人为保护他才做了这种事情，才不小心被人侵犯。他非但没有感激，甚或者是保护自己的爱人，反而是觉得羞耻，觉得恶心。我大家觉得这个男孩其实是非常没有担当的嘛，但是呢，事情的真相并不是这样。而后来在慢慢的调查当中，周迅跟老金也发生了多次的冲突，甚至周迅也曾经想置老金于死地，因为他以为老金已经把他的儿子杀死了。然后在这样一种多次的这种 PK 之后啊，然后老金跟周迅也两败俱伤，然后纷纷就进医院受了伤嘛。然后老金在恢复的时候呢，然后日本他在日本经常联络的一个会讲中文的警察找到了他，对他说：“其实我们这边有了新的调查结果，就是你女儿并不是他杀的，那个刀上也没有对方的指纹，而且这个伤口刺入的方式也不是另一个人对他做的，我们可以基本确定这十七刀都是你女儿自己捅向自己的。”然后他就突然就感觉整个世界崩塌了，他冤枉了对方，冤枉了那个男孩，就是那个男孩，他虽然是个变态，虽然是一个反社会人格，可他真的不是这个直接凶手，他并没有杀害自己的女儿。而为什么他女儿会对自己如此的决绝呢？然后那个日本警察就给他了一个，嗯，像是他女儿生前的一个社交账号，他看到他女儿这么多年一直在网上，在日本的网络上发的账号。其中表现了他自己的孤独，然后对老金从小到大对他那种嗯冷漠吧，然后对他的那种非常冷酷的这种培养方式，然后对自己的漠不关心，然后让自己从小到大的恐惧惊慌中度过，也表达了他对这种爱情的渴望，因为他对爱情的渴望在于他从来没有受到过来自父母的温暖。因为这个女孩，她也是老金跟他的这个妻子很小的时候就离婚了嘛，在这个孩子很小的时候就离婚了，所以他也没有受到家庭的温暖，所以他长大以后才那么的急切的想要找到一个爱人来弥补自己的爱上的缺陷。可是他如此盲目的话，就更让他容易找到一个不靠谱的一个人进行恋爱，所以他最后也没有看清楚这个男孩的扭曲的本相。看到了，然后就是跟他投入了爱河。因为这个男孩他是反社会人格嘛，他的情绪经常失控，所以说他爱一个人也爱的疯狂，他折磨一个人也折磨的疯狂。然后在这个日本的过程中呢，他的女儿其实跟这个男孩也分手过，然后也曾经跟一些相对就是社会正常的意义上的男性交往，就相对来说比较负责，也算比较这个照顾他嘛。但是啊，他就始终觉得这种生活缺乏一种激情啊，然后他也是希望自己是那个人心中的唯一，就是那种需要通过就是那种自残的方式，就那种很哎很中二很那种方式才能表现出对方爱他，他是希望得到这样的爱，所以说他最后又翻来覆去的又回到了这个男孩身边，因为这个男孩曾经用很多次用非常极端的甚至暴力的去伤害别人的。方式去证明他对她的爱，然后结果最后这个男孩还是无情的把她抛弃了，然后这个女孩就绝望的就自杀了。然后自杀的时候，他躲在他们酒店的衣柜里，然后用他自己身上的这流出的鲜血在呃衣柜中画了无数的太阳，小太阳。为什么呢？因为他在发的这样一个就是朋友圈嘛，里面提到了说他小的时候，他的父亲出海捕鱼。很很多天不回来，晚上他不敢睡觉，所以他就躲在他们家的衣柜里，然后在里面画小太阳，幻想现在是光明的，然后等第二天早上一打开柜子就能看到真正的太阳了。然后所以说最后临死之前呢，躲在酒店的衣柜里，在衣柜中用雪画上了很多小太阳，也代表他内心对于这种爱的一种向往。虽然他求之不得，可是他终身都在追求它，这、就是他内心中缺失的。也是他所追求的，却也是导致他走向死亡和悲剧的一个根本原因。所以老金这时候才发现，其实真正的凶手不一定是那个男孩，但是那个男孩肯定也伤害了他。但真正把这个根源种子种下的是他自己，是他自己对于女儿漠不关心，是他自己对于女儿并没有任何心理上的这种关心。从小到大，他是他是觉得自己对女儿做了一些事情。很多嘛，比如说我送女儿出国留学，我给她攒钱，然后她应该感激我，然后她应该就不应该这么恨我。可是她她她如此的痛恨我，或者是不喜欢我、反感我，甚至就是为了找到这份缺失的爱，不惜跟这样一种扭曲的年轻人交往，也比跟他在一起的那种日子要开心，对她来说。然后甚至最后因此受到了这种致命的伤害，让他整个人从这个世界上消失了，再也回不来了。然后老金才发现，原来自己才是那样一个罪魁祸首吧？至少他给他的孩子造成了无大无比巨大的伤害。然后这时候他就知道他错了，然后他就把他的那个男孩囚禁起很久嘛，然后最后也把他放走了，放回去了。然后影片就在这样一种。无奈的这种懊悔，这种结束了，这就是这个电影的剧情嘛。然后改编自一部呃小说，剧情也是大概这个走向。然后，但是非常诡异的是呢，就是说，据说啊，网上说这个《血色愤怒的海》这部电影的小说原型是在江歌案之前就写完的。然后后来呢，大家就出现了大家最非常就是关注的江歌案。江歌案也是大概这一种，在日本好像是有一个女孩被杀了嘛，也是跟她男朋友同居，然后后来她男朋友偷回国，然后去找她，然后她们家人去找男朋友去抓她，或者是找这个证据。然后这个电影他们都以为是在这个案件发生之后做的一个电影，但实际上并不是，它反而是一种对未来的预言。就是觉得让人很觉得很诡异、很奇特，原来这种事情真的会在世界上发生。那不知道是那个杀人者是看到了这个书啊，还是说他真的就是世界上有这样的一种巧合？但是这也就说明了这个悲剧这种种子，其实在，在就艺术是来源于真实的嘛，对吧？它的灵感是来自于真实世界的。嗯，那对于这部电影呢，首先我想从电影层面简单聊聊我对它的这个整体观感吧，然后我会聊一聊我对这个内在价值观的一种看法。好的，对电影观感，我觉得首先呢，我觉得视听语言其实是不错的，尤其是在台风天那段，或者是在海角啊天涯海角，或者是在这个追车这种戏码上，我觉得都很不错。尤其是台风天那种压抑、沉闷、紧张，那种浑身就湿透，就是就这种这种热的湿哒哒贴在身上，然后然后气压极度低，然后再到那种暴风雨来临那种。稀里哗啦突然爆发的这种感觉，然后包括那个鱼鱼跟着雨水落在地上，噼里啪啦打在车上那种，撞出那种血腥气，让我感觉特别的过瘾。我觉得这个视听语言是真的好，就真的是非常值得放在这种高潮情绪渲染角度去去拿出来的，就看出导演的这个功力嘛，还有摄像的这个功力，很少能在。在我们中国电影中看到这种级别的这种镜头语言吧，但是啊，没有说完，就这是本片最大的亮点,点，因为这个镜头语言呢就想表达这种哎，就几方这种挣扎，几方这种撕裂感或者几方这种冲突感嘛。但是呢，除此以外，我们并没有感觉到这部电影其他有做的有多么优秀，包括我最喜欢的周迅吧。只能说我最喜欢的演员开始说，就周迅呢，固然是演技优秀的，但我个人认为他这几年的发展又陷入了停滞期嘛。因为大家众所周知，他最擅长的就是演绎具有灵性的角色，然后这种角色呢一般都是具有少女感的。可是我觉得他自从在，就是我个人看过的啊，他自从在《红高粱》之后呢，像这种灵气的演出就很少再出现了。或者说他已经用不了这种方式了，因为他已经超过了那个年龄限制，他的外形已经没有办法支持他在用原来那种获得全国观众认可的表演方式了。而现在他想转向成一种更为成熟的表演方式，就是、更成为一种真正的成熟女性的那种风格。但是我个人认为，我并没有特别感受到他的成功之处，我没有觉得他特别适合这种表演方式。所以说，我觉得他还在转型期的这种摸索当中。就是我真的特别特别喜欢周迅，但是呢，我仍然对他在这部片子里的表现不算特别满意。一开始我们能看出来，他是非常想要把这种护子心切、这种高知啊、这种女性表演出来。一开始他跟黄渤的这种明争暗斗嘛，包括暗斗就是心理上的博弈，表现出他表面上的这种优雅，然后端庄，然后冷静。内在其实是哎，充满了对对方的这种智商的，或者是这种社会资源的碾压的这种感觉，确实也表现出来了。然后，但是后面的那些就是护子心切那种强大的那种争执，就是那种像母狮子一样的感觉，我觉得并没有特别的打动到我。呃，当然了，也可能打动别人，但是我没有被打动到。然后，包括后来他。也没有一些纠结，这是我最无奈的一点。就是你儿子做了这么多不好的事情，你自己也知道。就是再盲目的父母也知道自己孩子这种孩子是什么德性，但是他并没有去一点点的纠结，他完全没有想让自己的孩子承担哪怕半点应该承担的社会责任，就算他已经对无数人造成了伤害。所以说这种纠结感没有表现出来，就就非常的生硬，就是感觉像一个保护儿子的机器一样。我觉得这个角色的层次感还是让我觉得我有点不满意。然后，而且包括后半段，他的这个戏份就急剧降低，没有太多给他表现的机会。啊、后半段还是主主要以这个两个就是、孩子的这个过往故事的回忆，以及老金的一个这种挣扎为他主要的叙事方式。所以说，对周迅的表演我是期待的，但是我并没有特别满意，只能这么说。对黄渤呢，我觉得 OK， 黄渤是很正常的，是非常拿出了他一贯的水准。就是黄渤已经到了一个很难突破的阶段，就是大家对他的印象永远都是那些，呃，就是像像斗牛啊，或者是像这种啊疯狂的石头啊，包括这种感觉吧，然后就或者是像心花怒放。啊、呃，这种中年男人，然后憋憋屈屈的，或者是就是没有什么文化，然后就是想要冲破心中的一种障碍的这种感觉。嗯，那我感觉他还是一个很适合他发挥的角色，而且他一如既往的稳定发挥。然后，只不过这里我感觉稍微有点急躁的，就是，嗯，不过也符合这个人物的这种一根筋的感觉。就就好像你就能感觉到他是为了逃避，就是我忙啊，我忙，就是为了逃避，就就是大家总说，哎什么忙起来就好了，忙起来就好了。这我不是这么认为，忙起来就好了。我个人认为，人生中某些问题必须直面解决。而这里面的老金呢、啊，就是黄渤饰演的，他就是一个信奉忙起来就好的人。就是他说，只要我为女儿报仇，只要我东奔西跑的去揍这些 cosplay 的小孩去揍这些日本的这个文化的小孩去揍他的这个前男友，去杀了他，去把他囚禁起来，我就能减轻对女儿的这个罪过，我们就在在表示我对女儿的爱。可是你真正该爱他的时候，你又在哪里呢？你是不是只想用这种方式去逃避你对他的责任感，去来掩盖你并不会爱的一种事实？我觉得这个是黄渤表现的比较不错的地方，他把这种啊忙起来就好的感觉，就是这种逃避感演绎的特别好。这是我觉得黄渤是正常发挥，但是说实话，黄渤也是进入了瓶颈期。我们不得不说，黄渤已经很多年没有突破了。而且肉眼可见之后也很难突破。就是我们对周迅是有期待的，因为周迅实在是太有灵性了，就是她的灵性真的是我见过的中国女演员中几乎就没有第二个。所以我们期待她在中年以后仍然能拿出来非常好的表演模式。我们期待她成为下一个巩俐，就是国际影后，而不是仅仅是三金影后，或者是下一个张曼玉这个水平。可是目前她明显没有达到这个水平。啊、嗯，他曾经是最有希望达到的人之一嘛，中国的所有女演员里，至少是之一。然后对于黄渤呢，因为他黄渤他本来就是一个相当于逆袭的一个情况嘛，然后他能走到今天已经非常厉害了，然后也拿了很多演技的奖，我们也觉得他演的很好，但是我们也不会说对他有那种特别高的期待，我们不会指望他达到梁朝伟的水平，对吧？因为我们知道他不是那个类型的。啊，他只要把自己擅长的演绎好，给我们带来快乐，或者是带来精彩的演出就已经足够了。所以说，我觉得对黄渤是达到预期的，对周迅是没有。然、啊、后我们再说一下对两位小孩的这个表演吧，就是两位年轻演员。然后年轻演员的话，呃，先说一下这个女演员吧、啊。女演员，她是我看过她的一些电视剧，然、啊、后她之前演过演过那个雪花，对吧？之前演过一个中国那种年代剧啊。就像中国版的《请回答一九八八》那种感觉，然后她是由周依然扮演的，然后是一个长得挺怎么说呢，挺秀气的小姑娘吧，然后我觉得她长得挺像周冬雨的，就是那个风格，然后他就经常喜欢塑造一些古灵精怪的角色，然后这个角色也是有那种古灵精怪的感觉，然后但是我觉得个人觉得有些过于刻意了，但是不光是这部电影，我觉得他之前的表演。也有一点点可以可以，就是他故意把自己弄得很神经质，故意把自己弄得很歇斯底里，然后故意把自己弄得非常的就是特别就是特别写在脸上的感觉。就是我觉得这种角色他其实也可以试着演的更有深度一些，而不是只是瞪个眼睛，然后到处就乱转，或者是表现神经质很很很很敏感的那种感觉。我个人觉得他的表演还是过于流于表面化了，嗯，所以说左西就是个人觉得他也可以更加的挖掘角色的深度。他是一个条件非常好的演员，包括他的长相，包括他的骨相，真的是很好。他的骨相很适合拍张艺谋的电影。如果大家仔细看的话，就是跟章子怡、周冬雨是一个路子的。其实他如果演技能提高的话，其实发展空间很大的，在现在的这个电影圈，只是看他能不能突破吧。然后这个男主角，我个人觉得表演的不错。嗯、呃，他其实我觉得这种这种怎么说呢，这种漠不关心的感漠不关心的感觉，还是表演出来了。然后随时能在这种哎乖巧可爱和这种冷酷冷漠中之中来回切换。然后他的打扮也非常有日系的感觉。然后，嗯，总的来说呢，我觉得他的表演算是这两年青年人中更好的一个。当然，他还也是有提升的空间嘛。毕竟年轻演员，由一表面都是嗯正常的，然、嗯、后但是我觉得他可能说稍微呃现在表现出来的天赋或者是技巧会更好，嗯对他不太了解，这到此为止。然后像祖峰呢，就是演那个这个男孩的父亲嘛，就跟周迅离婚那个，他的话呢就是也是隐忍为主吧，要隐忍为主，然后内心有着这个腹黑的想法，然后他也演得很好嘛。也符合他一贯的这种啊形象和这个演绎演绎的水准，然后我觉得他也是正常完成了自己的任务，嗯，我觉得这是一个非常符合他的特点的角色，然后也挑不出什么毛病，然后但是我觉得他最后的那种爆发的那段啊，就拍的有点让人觉得搞笑，就拿个棍儿追着那个黄渤打，最后还把自己给整倒了，然后我就觉得其实这段完全可以处理的更好，然后他这个黑化呀或者说。在展到自己内心黑暗的过程中，完全可以换一种嗯拍摄方式，至少作为观众来说，我觉得不够好。当然，这不是的演员的问题，演员可能需要一个更好的情景去激发。然后最后就说一下导演的整体处理吧。然后，导演曹保平呢，我当然我知道他是很厉害嘛，我也特别期待他接下来的之后的作品。然后，但是这部片子我觉得他处理的不算特别好，因为怎么说呢？他把这个问题吧，首先呢，他有点这种，嗯，过于妖魔化。网上也说了嘛，豆瓣上过于妖魔化这样一个，就日本的这种 cosplay， 就是 cosplay， 就是这个年轻人嘛，打扮成日本动漫的角色，然后去演出啊，去拍照啊，就大概这种感觉，表达了对这种二次元化文化的喜爱嘛。然后这部电影里呢，这个男孩还有这个女孩都是这个 cosplay 文化的爱好者，然后。所以后来在老金追杀凶手的时候，他就每次看到 cosplay 的人，就像看到了这种，就是那种小鬼的感觉一样。因为你知道那些人穿的都很奇特嘛，都是动漫那种很夸张的服服饰。然后每次老金看到他们，就感觉像看到鬼一样，然后就感觉看到了这些一个血淋淋的凶手，然后就去抓他们，然后就把这个 cosplay 就形容的都是变态，都是畸形，然后这个都是都是心理有问题的少年去干的，就就就会给人这种感觉。就导演可能并没有这个意思，但是我们看起来可能会觉得，嗯，难道 cosplay 的孩子都是变态，都是潜在的这种变态凶手吗？会不会有这种误解呢？可能会造成这样的一种误会，这是其一嘛。然后其二的话呢，就是对这种，哎，怎么说呢？还是确实对于对于女性的一种过度的这种凝视吧，或者怎么样？因为这里呢，主要还是体现对一个女性的虐杀嘛，这个虐杀的过程是。包括心理上的和生理上的，心理上就是从小到大接受的父亲的冷漠，然后长大之后接受的社会的冷漠，包括一些男朋友的遗弃啊，都对他的折磨，心理上的折磨，有想爱不能得的这种无奈，然后最后接受生理上的这种虐杀，包括这种被好几个人这个强奸，包括最后被男友抛弃，然后自己就是从自己拾起刀。然后这就是有一种就是赤裸裸展现女性这个身体或者是受伤给大家看的一种感官的一种或者是就是这种这种意淫方面的一种刺激吧。我觉得可能还是稍微有点男女的这个失衡，因为我觉得。我们也可以将男性的这方面多多展示出来，因为因为那个男孩身上也有很多可以挖掘的地方，而不是说只有这种性爱镜头啊，或者是这种那种色就隐喻的色情这种是会放到这个女性嘛？我觉得这可能也是稍微有点失衡的地方。嗯，然后当然了，镜头语言非常好，尤其那个台风天那段，我真的堪称我这几年看到的国产电影中最好的一段高潮的这种对于环境的渲染戏嘛。然后之前在网上放出的预告片或者是那个图片，也是这个这个这段为主，我就特别期待看到这段。我看到这段的时候，我也是非常满意。但是前面和后面都让我不是很很看得进去。实话实说，就是觉得还是有点太刻意了，就是不断的穿插，然后这个呃黄渤的现在追杀这个男孩，然后就穿插他们之前发生的故事，然后不断的把这两个线连起来。这个方式是没错的。它整个剧就给我感觉，就就感觉怪怪的。我感觉每个人都在尽自己的努力去把这个东西做好，导演想把它拍好，然后两位就是黄渤和周迅想把它演好，两个小演员也想尽可能的去诠释。但是为什么感觉一切给大家的感觉都不对味儿呢？就感觉到底错在哪儿？其实我现在也在回想这个问题。这部剧到底错在哪里？这么好的阵容，这么精心的制作，这么好的镜头语言，这么多精湛的导演，还有演员，然后导演还有这么不错的这这样一个年轻的演员，可然后每个人而且都很认真去对待这个事情，可最后怎么就感觉怪怪的，就没有说戳中人真正的心灵，没有说真正的发现一些真正能找到核心的点，就总总感觉都是。只是留于表面，只留于表面去描述这些东西，去分享这些器官，分享这些悲惨，然后这些扭曲，但是并没有真正的去触合到这个本质，或者是特别深入的展现本质，只是最后以这种缺爱，或者是从小到大的这种，就是父母造成的这种童年创伤为一个答案就完事了，就我就交卷了，但是我总感觉这是不够的，就是你只是答了几个点。但是你能不能扩展一下，或者说这个点是真正的原因吗？能不能有一个更好的解释呢？这个话可能要当个未来的就是导演演员去解释，或者是各位观众有什么意见都可以留言在我们的这个呃评论栏里面。然后这是我目前在考虑，但是没有得到答案的地方。我觉得他们都可以做的更好，但是怎么才能做的更好？因为他们已经尽力了。就劲儿使的不对，就劲儿使的很到因为，就是劲儿使的非常大嘛。每个人都憋足了劲儿演，但是劲儿使的方向错了，导致就看起来就哪里哪哪哪都差点意思，就是这种感觉。嗯、呃，所以说这部电电影呢，最后就是这样结束了。然后我们这个电影的评论呢，说到这然后最后讲一下这个距离价值观的问题。就说一说这种普世意义上的感想吧，就作为一个普通人，而不是一个影迷。那作为一个普通人呢，我觉得，因为我个人觉得我也是一个内心相对敏感一点的人，所以说那个女主角那种缺爱的感觉，呃，其实我多少也感觉到过，但是肯定没有她那么明显。因为怎么说，因为我个人呢也是从小到大这种情绪很敏感嘛，然后爸妈对我也都蛮好的，他们会照顾我，照顾得蛮无微不至的。但是他们毕竟你也知道嘛，中国家长或者说普通家长，他们其实没有那么高的情商或者是情绪价值，他们不知道你在为什么苦恼，所以说他们不会特别在意这些东西，所以你就觉得很孤独。很多时候，或者说你不被理解，他们不在乎你，或者说他们关心了你，但是他们又关心到点儿上，会给你这样一种感觉。然后你长大以后也会觉得很孤单。就觉得哎呦，没有人理解我，或者说没有人爱我。然后这个时候，我就会找一个爱人去弥补自己生命中的裂痕，然后就会遇到种种问题啊。如果这个爱人靠谱，那那也倒还好；如果这个爱人不靠谱呢，就会给你第二次伤害。但问题是，就算这个爱人不错，那如果你是一个内心缺爱、一味的索取、一味的……提一些无理要求去消耗对方的人，那脾气再好的一个人，情绪再稳定，他总有一天会被你榨干，会害怕你，会远离你，离开你，然后你就会受到第二次伤害。可是这个伤害难道又不是你自己造成的吗？难道当然呢？我不是说每个人都应该埋怨自己，我只是说，我就是到目前为止，我现在到了这个阶段，就是我怎么说呢？就是我。虽然年纪不大吧，但是我这些心理问题或者这些就是这些情绪上的问题，我是从小一直在面对的。所以说，我个人可觉得自己还是有一些发言权的。就是我们最后应该知道的是，我们应该自己爱自己才是真正的答案。就是父母从小爱不爱我们，或者说他们懂不懂得如何爱我们，我们控制不了，因为我们是孩子，我们是未成年人，我们没有这么强的。身体去控制，我们的肉体不够强大，去告诉别人你怎么做；我们的精神也不够成熟，去告诉别人应该怎么去爱。所以说，我们控制不了我们是否在童年得到了爱，而且我们也无法控制我们成年之后我们的爱人到底有多爱我们。这个这一点只有他自己知道，或者说也受很多东西的影响，我们也是没办法控制的。所以说，如果与其把对爱的盼望寄托在父母从小的这个生长环境，或者是自己未来的丈夫或者妻子上，或者是恋人上，我觉得都是不不现实的，就是，并不会给你真正的安全感，对吧？因为父母的爱，小的时候它就是一个确定的存在，你感受不到，它就是没有，你不可能永远纠结于它，对吧？那你这辈子还活不活了？永远纠结于父母的爱是不到位的。他就算不到位的话，我们也没办法。然后，如果你在纠结于你的伴侣的爱是不到位的，那你是不是一直就会对他挑三拣四？你们之间的感情也不稳定，也不和谐，迟早也会闹分手、闹离婚。所以说，说了半天，就是觉得其实我们也没必要像电影一样，非要说我们的原因就是因为他们不够爱我们，就是父母不够爱我们，或者是男朋友他们就就是渣男，或者都是渣女。而是说，我们是否应该懂得自己爱自己？是否相信自己是值得被爱的？是否在面临着父母的冷漠，或者是忽视，或者是就爱人的这种伤害之后，我们是否仍然有勇气能够说，能够从心里认可我是值得被爱的？就不管我遇到了什么样的黑暗，遇到什么样的挫折，遇到什么样的非议，遇到什么样的。不被爱的情况，我们是否能有一个自信在心底告诉我自己，就是我是值得被爱的，就算世界上没有一个人爱我，我仍然而要自己去关爱自己。我觉得这才是真正的让一个人从这种痛苦中重新站起来的方式。还不行，我感觉说的都快热泪盈眶了。但是这是真的是我，就是这么多年总结出来的东西，就是就是我就是怎么说呢，就是身边的人其实。不是说不爱我嘛，就是我的父母什么，他们也爱我，我知道他们给我买东西，会关心我。但是，确实我想要的一些关爱，他们做不到，他们没有这个感知力。所以说，我们不要再去怎么说呢？就不要让他们，就是全都去要求他们太多吧，或者说把希望寄托在他们身上。我们应该把希望寄托在自己身上。就是当我们小的时候，我们是控制不了的。可是当我们长大了，我们成年了，我们有自己的成熟的思想，我们有自己的成熟的身体，我们有自己的收入来源，还有看世界的方式。我们是应该学会自己爱自己的，就是只有我们自己爱了自己，我们自己是充沛的，也许我们才能看见别人对我们的关爱，对不对？也许我们才能有更好的状态投入一份新的感情，才发现。哎，两个人的爱加起来才会更大，而不是一味的向对方索取，因为一味的索取是不长久的。用两个人互相的充能，才是能够永远发光的。嗯，大概是这样这个样子。然后这部电影呢，哎，想讨论就这么多了。然后我觉得怎么说呢？就是我本来是期待一部很好很好的电影，就是那种豆瓣八点五这个水平的。但是经过看了之后，确实七点五的水平。然后我个人给他只能给他七分，对不起这些我喜爱的导演和演员，但我确实只能给他七分的水平。我是没有被吸引，我只能这么说。但是我觉得一个残缺的作品，一个不完美的作品，它反而会给我们更多的思考。正是因为我们对导演给出的答案不满意，正是因为我们对演员给出的演绎不够满意。我们自己心里有自己的想法，我们才勇敢的把它表达出来，并相信我的想法是是有一定道理的，对吧？我们不是说它是绝对正确的，因为世界上几乎没有，就不是说几乎吧，应该就很难有绝对正确的事情。但是我们相信它在某种程度上是值得被讨论的，所以我们把它发出来，就像我们觉得我们值得被爱一样，我们也要勇敢的把这个点去告诉所有人。我们要把自己的爱灌输到自己身上，这样才能照照亮周围的人。嗯、呃，这就是我今天想说的。然后今天的这个吴云学大师的流行文化节目就进行到这里了。然后简单说一下我之后的企划吧。然后开头的时候说过嘛，我要做一个呃留学教育的相关的节目。然后第一期节目呢，我打算采访我在海南认识的一个朋友。然后他的。有一个非常有趣的事情呢，他是一个对自己就业非常迷茫的男大学生，啊，所以他这些年都在进行一个叫职业体验师的计划。然后我觉得教育一个孩子如何寻找自己想要的职业，也是一个很好的一个教育话题嘛。然后我觉得我的教育的这个播客呢，可能第一期就要跟他做一个访谈，啊、呃，或者是前几期一定会找他做访谈的。这是我想说的一个，呃，预告吧。然后第二个预告是关于吴用学大师的这个流行文化。然后在我就是找工作之前那段时间呢，我看了辛爽导演的两部作品，一个是《漫长的季节》，一个是《隐秘的角落》。然后作为一个东北人，我特别喜欢《漫长的季节》，就是特别特别特别喜欢。呃，然后我还有一位同学，就是之前我们一起做过就是读书节目，还有金庸那期节目的那个我的呃小 F 同学。然后他最近在这个准备一些考试嘛，然后我打算在他准备完考试之后呢，邀请他录制一期《漫长的季节》。我相信两个东北孩子，尤其是在工业城市长大的东北孩子，一定会，呃，在这个话题碰撞出非常激烈的火花的。然后敬请大家期待我们之后的节目。然后欢迎关注我们无用学大师。然、啊、后我们在喜马拉雅、啊、小宇宙、微信公众号等平台都有自己的账号。我们下期再见吧。